0: Assim como outros inúmeros americanos, tive medo de dizer isso em voz alta por causa das consequências. A vocês, especificamente, digo, eu vejo vocês. Eu sou um de vocês. Enquanto eu tiver um lugar nesta casa branca, vocês também terão. Eu sou o primeiro filho dos Estados Unidos e sou bissexual. A história vai se lembrar de nós. Eu me chamo Daiane Neves e esse é o quadro Um Livro. Em 5 minutos. Oi, oi, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o quadro Livro em 5 Minutos. Eu me chamo Daiane Neves e estou aqui para trazer para vocês mais uma resenha. Este livro já vem sendo comentado, debatido... Muito bem recebido pelos jovens desde o seu lançamento em 2020. Super hypado nas plataformas TikTok, Instagram, YouTube. Eu estava esperando a poeira baixar para poder ler o livro. Quem me conhece sabe que eu sempre faço isso. Espero passar, dou um tempo para poder ler aquele livro tão queridinho aí pelas pessoas nas plataformas. Esse livro que está vindo, trazendo uma adaptação cinematográfica ainda este ano em uma das plataformas de streamings. Eu trago para vocês hoje vermelho, branco e sangue azul da autora Cassie McKiston e que saiu pela editora seguinte. Pois é, gente, primeiro livro que traz essa representatividade aqui no meu canal. Vamos trabalhar aqui questões importantes e vamos também levantar essa bandeira importante para alguns jovens que é essa questão do LGBT é mais, né? Nós temos aqui como um casal principal dois jovens, dois rapazes. Foi uma leitura bastante interessante que me tirou da minha zona de conforto porque eu não tenho costume de ler livros assim, mas que eu acho importante trazer aqui para vocês, porque as pessoas que me seguem, os meus seguidores aqui, eu tenho um público pesadamente feminino, mas com idades diversas, e tem inclusive muitas mães, e muitas mães que me pedem dicas e orientações com relação a alguns livros, e jovens também, então achei é importante pegar este livro e trazer a resenha dele aqui para vocês, então bora lá começar leitura jovem, leitura rápida, leitura dinâmica, esse livro vai conversar diretamente com você pré-adolescente e adolescente, agora vale, vale salientar que esse livro tem classificação de faixa etária, o indicativo dele é que seja lido para maiores de 16 anos. Por quê? Porque aqui, ao longo da narrativa, a gente vai ter diálogos que faz uso de palavras de baixo escalão, nós vamos ver aqui palavrões e também vão ter cenas de sexo. Então é isso, pessoas, eu recomendo seriamente que vocês sigam a recomendação a risca, tá certo? Bora lá começar, sem mais delongas. Livro narrado em primeira pessoa. Isso significa que nós vamos ver toda a história pela perspectiva de um personagem. E o personagem que vai narrar essa história é o Alex. Alex, que é o filho da presidenta dos Estados Unidos. Ele tem mais duas irmãs. Ele é o irmão do meio. E essas duas irmãs são personagens secundárias na história. Também são personagens importantes e que vai trazer uma dinâmica para a narrativa muito boa. O Alex dos personagens, ele é o que tem a veia cômica mais forte, ele faz piadas, ele tem esse humor ácido muito presente, muito latente nele, é uma característica forte do personagem. E nós vamos ter também aqui o Henry. Henry, que é um dos herdeiros do trono da Inglaterra. Então aqui nós vamos ver dois filhos de duas potências nacionais importantes, o filho dos Estados Unidos e um que é herdeiro do trono da Inglaterra. Esses dois rapazes vão começar a sua jornada em atrito. Então, nós temos aqui um Enemies to Lovers, né? Eles vão começar inimigos mortais sem se suportar. E depois de um determinado. Depois de uma determinada situação no casamento do irmão mais velho do Philip na Inglaterra, um casamento real, onde o Alex e o Philip vão ah, entrar em desacordo ali em determinado momento e por conta de um mal-entendido, por conta de um puxa-arranco lá na roupa, eles vão cair em cima do bolo do casamento, um bolo que custa quase 100 mil euros. Então, além do escândalo de ter derrubado um bolo super, extremamente, exorbitantemente caro, ah, eles são fotografados pela mídia pesadamente e isso, para a casa real, é um absurdo. Então, a... Ah, família real entra em contato com a presidenta, com a mãe do Alex e eles resolvem fazer um acordo para que essa mancha negativa em cima da família real seja desaparecida, seja apagada. Eles vão fingir que são amigos, pelo menos, pelo menos diante das câmeras. então eles combinam ah, entre os assessores das famílias que durante o um final de semana o Alex vai viajar para a Inglaterra e durante esse final de semana inteiro. O Alex e o Henry vão ser fotografados para fingir que são amigos. Eles vão visitar também algumas ONGs, alguns hospitais, mas tudo isso de fachada. Só que eles descobrem que eles podem de fato ser amigos, não ficar somente nas aparências. Agora, é claro que para eles chegarem nesse determinado ponto, muita água vai rolar debaixo da ponte, e nasce uma bela amizade entre os dois, e dessa amizade vai nascer algo ainda mais especial. Para vocês descobrirem, para que vocês possam viajar dentro dessa narrativa, e tenho certeza que se encantarem por esse casal de rapazes, vocês vão precisar ler o livro, tá bom? Um detalhe que eu achei bastante interessante é que a história se passa em 2020, só que aqui nós não temos a presença de uma pandemia, né? em 2020 nós estávamos entrando em quarentena por conta do surgimento do novo coronavírus. Esse recorte no espaço-tempo não está presente nesta história. Então nós temos aqui uma história onde os personagens não precisam usar máscara, não precisam tomar banho de álcool em gel, não precisam se isolar, não precisam fazer quarentena, não precisam fazer afastamento social. Nada disso existe aqui dentro dessa história. Achei interessante a autora não ter usado esse recorte verídico da nossa história e não utilizá-la dentro dessa narrativa, até porque autor nenhum é obrigado, né? a gente a escrita deixa o autor livre para utilizar esse recorte verídico da história, sim ou não, ela resolveu não usar e por mim está tudo bem, é, no final do livro ela fala que espera que a história tenha trazido alegria e diversão em um tempo tão difícil, então eu pressupus que a escolha dela não ter usado a pandemia dentro da história foi proposital, isso me lembrou muito a Jane Austen, né? a gente vai lendo e vai fazendo alguns insights, a Jane Austen quando escreveu seus livros na época, estava acontecendo uma guerra, uma guerra guerra napoleônica, então nós tínhamos jovens rapazes a... longe de suas famílias, longe de suas casas. E a Jane Austen não utiliza esse recorte no espaço-tempo em suas histórias. A gente sabe que a Jane Austen é conhecida aí por escrever grandes romances, romances da condição da Inglaterra, romances que trabalham essa questão do cotidiano das famílias inglesas. E ela não trabalha, ela não toca nesse assunto em seus livros e é proposital. Isso faz da genial ser uma escritora alienada? Não. Ela era completamente consciente do que estava acontecendo ao redor dela, até porque um dos irmãos estava na marinha e estava ah, em alto mar, estava aí ah, junto com outros marinheiros presente na guerra, né? E ela tinha plena consciência do que estava acontecendo, mas ela não utiliza esse fato histórico em seus livros, a, -Cass, a Cassie McQuiston também não utiliza e por mim está super ok. Um dos pontos altos aqui no livro é que a autora levanta muito fortemente essa questão de é, o que nós precisamos ser, o que nós precisamos fingir ser para seguir certos padrões e certas exigências, principalmente quando vem de pessoas do alto escalão. Nós temos aqui um príncipe herdeiro do trono da Inglaterra, nós temos aqui um filho da presidenta dos Estados Unidos. Então, são pessoas que têm uma bagagem de poder e de riqueza enorme nas costas e eles não têm liberdade para ser publicamente o que eles querem ser. Então, esse ponto para mim é um dos pontos altos do livro porque pode ser facilmente visível na vida real. né? Quantas pessoas precisam fingir, encobrir o que são, encobrir o que sentem, esconder a sua orientação sexual por ordem de x e y que vem né, de pessoas de lá de cima, para seguir um determinado padrão que a sociedade exige. É super interessante, é uma leitura ah, que os jovens, acho que sim, é uma leitura importante que os jovens sim devem fazer, né? É, não só porque tem esse casal, esse casal de jovens bonitos, saudáveis e que tem tudo para vencer na vida, mas também porque levanta questões importantes, né? Como a questão do preconceito, enfim. É isso, pessoas. Foi uma experiência excelente. Eu gostei muito de ter lido Vermelho, Branco e Sangue e Azul. Vai vir a adaptação por uma plataforma de streaming, se eu não me engano é a Amazon, que já está produzindo e pelo que eu andei pesquisando na internet, a produção já vai entrar no ar este ano, ainda em 2022. Eu só não sei se vai ser nesse semestre ou se vai ser no próximo. É isso, pessoas. Eu vou encerrar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima resenha. Tchau, fiquem bem e até lá!